0: está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Dufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andrioli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje nós temos o prazer de receber Sabrina Lima, da Direção Nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, humana, para falar sobre essa temática que está aí há anos gerando polêmica no Rio Grande do Sul. Então, para que a gente possa começar a nossa discussão, eu queria primeiro cumprimentar a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Como vai?
1: Oi, tudo bem? Uma boa tarde a todos.
0: Então, para que o nosso ouvinte conheça um pouco mais sobre... Com quem eles vão estar ouvindo aqui essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse com as suas palavras, dizendo quem é Sabrina Lima.
1: Bom, eu sou a Sabrina Lima, eu faço parte da coordenação e direção nacional do movimento, esse movimento que tem esse nome imenso, né? Mas que tem o um intuito da gente trazer um novo patamar sobre o que é a, a questão da mineração no, no Brasil né o um, um, que é a lógica de extração mineral no Brasil, por isso soberania, a gente ter a escolha né das comunidades, dos municípios, de poder dimensionar e, e pensar sobre a própria lógica de extração para cada local, isso se for necessário e se não a defesa do território. né Soberania popular é, acho que é o mais importante, assim a qual carrega muito esse peso do nome do movimento, né? Eu venho do Pará, é, eu sou de uma região é, que passa por uma dinâmica né, extensiva de extração mineral que tem a sede da Vale, que atualmente é um dos maiores polos de extração no minério de ferro e que anualmente bate recorde de extração, mas que, em síntese, a população em geral não se beneficia e não tem mesmo a, a, o mesmo patamar, né, de riqueza gerada pela empresa não chega para metade ou enfim a maior porcentagem do estado. Então eu venho desse conflito na verdade, né, e o mano ele nasce nesse conflito, né, das comunidades do entorno da vale que é, aprenderam que não adiantava tentar negociar com a prefeitura mais fácil da gente fazer mobilização era trancando os trilhos da Vale e a partir daí eles nos ouviam.
0: Caramba, que ano foi isso?
1: Ah, o Man, ele surge em 2012, a gente chama de articulação, que projeta o próprio movimento, surge em 2012, mas ele vem aí de vários enfrentamentos já, em 2007 a gente faz uma atividade bem mais massiva, que foram 45, 46 dias de mobilização e trancando o trilho do trem ali na região de Parópebas, que é a região da Vale, e a gente fez várias formações né, nesse período também, mas ele já estava assim, engatilhado, a gente começou a conversar mais de construir essa articulação dessa atividade de 2007, em 2012 a gente concretiza, trazendo essa a importância de se pensar as novas formas do que é a mineração no Brasil e o porquê que ela é tão degradante e o de impactos de diversas dimensões para o nosso país e para o mundo, né?
0: Eu me lembro, é, muitos anos atrás, eu sou de Mato Grosso do Sul e ali é, na região de Corumbaladário, né, eu visitei uma comunidade em que a instrução era não beba água. Porque dejetos da mineração, eles contaminaram a água e ela é super cheia de, de, de minérios indevidos, né, que eles não deviam estar lá. E se você toma aquilo, com o passar dos anos, né, você vai adoecendo. É, isso é uma, uma realidade que você acompanhou também ali na sua terra. É, é uma constante né, quando se fala de mineração, dos impactos para o entorno. Como é que você vê isso?
1: Ah, nossa, isso é uma das questões a qual a gente mais se debruça, na verdade, né? Porque quando se fala de extração mineral, você não está falando da extração do ferro, que vai ser só o elemento ferro que está sendo extraído para fazer a, a limpeza do minério. E esse, esses elementos químicos que estão sendo utilizados logo vão ser é, escorridos né, para os lagos, rios, nas proximidades. É, eu não sei se você tem acompanhado, mas... Por exemplo, na região de Santarém, é, saiu um laudo específico que toda a água está sendo extremamente contaminada pelo mercúrio. né Então, toda uma população ribeirinha ali, no entorno, hoje já não pode nem consumir o peixe pelos ah. danos referentes à contaminação dos, ao longo do, desse período, né? que é, lá é a alcoa que atua. Mais recentemente, alguns laudos saíram também não só no Pará, mas também no Maranhão, sobre a qualidade da água, que aí tem também relacionado ao uso intensivo de agrotóxicos nos territórios, porque uma coisa sempre está ligada à outra, mas você vai ver a, uma dimensão de impactos é, econômicos, sociais, ambientais, sendo orquestrado por essas empresas a um patamar como o caso de Mariana e Brumadinho, que são, foram bem mais divulgados pela pela dimensão né e que hoje inviabiliza várias comunidades o próprio consumo de água né que são é o assassinato de rios e quando você fala de projetos de, de mineração inclusive na região sul isso é um, um assunto que a gente levanta muito né é colocar sempre em risco as principais bacias hidrográficas do Estado a gente depende da água para sobreviver e é isso que está sendo colocado em cheque se continuar nessa mesma demanda de utilização indevida e de um... e sem muitas manutenções porque um dos maiores problemas é porque eles se utilizam muito dos recursos mais baratos né é, para fazer a, o esses dutos barragem o porquê do rompimento das barragens né é porque a, a forma a qual foi utilizada para a construção das barragens, é a forma mais barata que tem nos mercados. Não são nem utilizados mais né, em outros países e aqui eles conseguem utilizar e colocar em risco muitas populações. Né?
0: É interessante que quando é, essas iniciativas se aproximam das comunidades, é, só se fala das vantagens. Tipo, ah, isso aqui vai, vai desenvolver, vai gerar muito dinheiro, vai gerar emprego não se pensa nem a longo prazo, mas curto e médio prazo, os impactos são terríveis, e que parece que esse cálculo nunca vai bater.
1: Isso, eu acho que um exemplo que eu posso trazer é quando a gente acompanhou aí as demandas de projetos de extração é, mineral no estado, tinha a, o projeto da Minaguaíba que estava a 16 quilômetros da capital de Porto Alegre, também aí, é, bem próximo do delta do Jacuí, que é né, uma bacia hídrica importantíssima né? e que tinha em torno aí de 22 anos de, de execução, de extração né, do, do carvão e uma estimativa de 350 empregos. Né? Quando se contabiliza a região onde seria levantada a estrutura da mina, é, ela tiraria de circulação áreas do, de agricultura familiar, que eram assentamentos da reforma agrária, o Apolônio de Carvalho, a Guaibacite, várias comunidades que trabalham na produção agrícola e que tem uma, uma, o logo né, de, de, do arroz orgânico, importantíssimo, um dos melhores arroz orgânicos aí é o da Terra Livre, tiraria em circulação é, mais de 700 famílias, famílias. não estamos falando de 700 pessoas, né? Hum. Para se ter uma empresa que, em tese, geraria 350 empregos ao longo de 22 anos, porque nem isso é a garantia. Né? Conhecemos a lógica de, da, das mineradoras, que é cada vez ter menos pessoas oficialmente trabalhando, e empregos que é terceirizado, quarteirizado e daí por diante, né? não ter vínculos empregativos garantidos assim. Então, quando a gente conversava sobre isso com a população, é que dá aquele choque, né? Você está falando de 350 empregos, mas você vai tirar 700 famílias. E essas 700 famílias vão para onde, né? Vão ter o quê? Sendo que carro-chefe da economia deles estão em torno da produção de alimentos e alimentos orgânicos e de muita boa qualidade e que abastecem aí os principais centros de, da metropolitana, né? porque não é só arroz, é hortaliça, enfim, é outras coisas. Então, quando a gente fala de geração de renda, que essas empresas muito é, vêm dizendo que vão salvar, e chegam muito assim, né? Dizendo que vão salvar a economia do Estado, é, a maior contrapartida dos financiamentos vem, vem de bancos públicos, para a própria instalação. E se essas contrapartidas realmente tivessem sendo é, é, investidas na, na própria questão das economias que já tem, você impulsionaria muito mais do que a abertura de uma empresa como essa. Então, você investir nessas famílias, é, você geraria muito mais renda e a qualidade de vida e de trabalho dos municípios do que necessariamente na abertura de uma mega é, mineradora.
0: Você falou aí da mina Guaíba, né? É, ela foi, o projeto foi finalmente arquivado em fevereiro deste ano, com uma, uma vitória aí, para a categoria, né, para os movimentos todos que estavam acompanhando. Como é que foi recebido por vocês essa decisão?
1: Foi uma das maiores vitórias, assim, a, que nos alegrou muito, porque nós estamos é, acompanhando esse projeto já desde o processo de pedido de licença. Né? E nós nos tivemos nesse processo a construção do comitê, comitê de combate à mega mineração. Né, que teve uma atuação importantíssima para a anulação desse projeto, porque a gente fez uma, a, uma organização de tarefa, que era a frente técnica, a frente jurídica, né, que se debruçou em estudar e encontrar os problemas no EIA-RIMA da empresa, né, para construir laudos a serem colocados na FEPAM, principalmente, né? Foram mais de 100 laudos assim que a gente conseguiu alavancar com o um núcleo de pesquisa que colocava em xeque questões que a empresa não conseguia explicar né? os problemas ambientais, os problemas sociais né? as faltas que a gente encontrou no Eia deles né? e é, deu esse esse acabou dando esse aval de da anulação, a própria extração do carvão ela é um problema mundial, né é uma das fontes mais sujas né, de energia e que já foi, é, em vários países, já foi extinguido, podia não continuar sendo extraído o carvão pelos impactos gerados né é, da extração desse minério. E quando se fala aqui na região é, do Rio Grande do Sul, apesar de ter uma extensão do Corredor carbonífero, né? Ele é um, um mineral de baixa qualidade. A exemplo, ele precisaria ser extraído e limpado muito mais para ter o, um potencial de aquecimento para uma termo. Então, é, é um carvão que ele não é rentável economicamente. E poderia colocar muito mais risco, porque nós estamos falando de mais elementos químicos a serem utilizados para fazer a limpeza desse minério, para ele ser utilizado. E muito mais extração, ser um impacto, assim, impre imprescindível. Né?
0: E, e como que o governo do Estado ele se manifestou a respeito disso?
1: Com relação ao carvão, é, nós temos uma um diálogo até um pouco mais interessante, tendo em vista as, as próprias questões que eu comentei antes, né? Os problemas gerados pela extração do carvão, eles são muito altos, então é um preço muito alto a ser uhum. é, colocado, né? Nós estamos já há algum tempo discutindo sobre a não utilização, não abertura de minas de carvão no, no mundo. Bom, até o Eduardo Leite já colocou como um plano do, de governo, né? ser uma região também, apesar de que temos áreas de extração de carvão no Estado, né? que é Candiota, Icandiota, é Negra, enfim, mas é, eles têm muito mais essa política de não abertura de novas minas, né? o que auxiliou muito também nesse projeto, nesse processo de anulação né? do, uhum. do projeto. Mas não que ela esteja 100%, mas, é claro, é um ganho que a gente conseguiu mas é, eles continuam pedindo aí uma reavaliação e tal do, do próprio inquérito. E é, é isso: precisa ter sempre muita resistência popular e conhecer os impactos gerados por isso, por, um, por uma extração de carvão, da própria população para continuar firme e não se se concretizar projetos como esse, né?
0: Parece muito, é, é, muito fácil você ludibriar a população, a grande população que está fora desse, desse mercado, né? Porque aí você vem com um discurso do tipo, é, olha, um grande projeto de mineração que ia ser feito no Rio Grande do Sul saiu daqui e foi para o Tocantins. Então, nós perdemos dinheiro.
1: Eles têm uma, têm uma forma de operar muito ligada à questão econômica, e sobre a qualidade de vida é, que uma empresa pode dar, gerar no município a partir da sua implantação. E nós estamos falando de, uma, de um período em que a gente tem acompanhado ó, a fome crescer no Estado de uma forma assim extrema, né? a, o desemprego cada vez mais ser uma constante. Né? Então, é, é muito fácil, muito fácil eles ludibriarem a partir desse imaginário a qual a gente está inserido hoje, né, de problemas estruturantes e principalmente com a relação à fome, né, que eu acho que é um, é um marco. A gente nunca chegou a um patamar de, de miséria das famílias tão grande é, no, nesses anos do como agora. E eu falo isso por ter acompanhado... É, também em atuação no período da pandemia, a gente trabalhou com periferia viva, né, que era entrega de cestas básicas, essas coisas, e fomos acompanhando aí as famílias que, do nada, recebiam, sei lá, 600 reais e começou a receber 80, sim num um período de um é. ano, sabe? É. Então, isso é um, uma preocupação a qual a gente tem também. né?
0: Eles Mas... lidam com a, com a precariedade, né? eles movimentam ali as emoções a partir da precariedade da vida dessas pessoas.
1: Isso. E no que, no que fala desses projetos em específicos, há um tempo você vai acompanhar, se der uma olhada nos, na, nas audiências antigas, assim, eles sempre jogam de que é a região mais pobre. Né, do Estado, a exemplo, né, e que essa seria uma viabilidade de impulsionar a economia do Estado a partir da implantação dessa empresa. Mas se você for analisar os projetos em si, a contrapartida pública para a instalação do, do, dos projetos, dos empreendimentos, elas em si são muito grandes. Então, é, E nós temos leis, como a Lei Candi, a exemplo, que isenta de tributação é, empresas de exploração, no caso primário, né, de commodities primárias. E quando você fala de extração de minério, é uma commodity primária. Então, ela já entra com várias regalias e com recurso público. O que eles podem lucrar é extremamente alto e não vai compensar a implantação de uma mina como a mina Guaíba do que você utilizar esse recurso para impulsionar a agricultura familiar, a exemplo, que tem uma uhum. rentabilidade muito boa e que a gente acompanha vários avanços assim. Nós estamos falando do direito a ter água, o direito à alimentação e a partir daí sim, melhorar a qualidade de vida, né?
0: Claro agora falando sobre uh, os outros projetos, né? Nós tínhamos quatro grandes projetos é, planejados para o Rio Grande do Sul, dois né, estão aí foram cancelados ou em standby e temos aí é, os projetos de fosfato em Lavras e das minas de titânio também, né? O que, que você pode contar para gente?
1: Sim, no, antes eram Caçapava, né? Caçapava também passou para um processo de anulação e que foi muito bom para a gente também mais uma luta muito ali da região, né, da, das comunidades tradicionais, é, o projeto Lavras e o projeto Retiro, né, na verdade o nome do projeto é Três Estradas, ali na região de Lavras, né, e o projeto Retiro, eles entram com força, é, no final do ano passado, com um decreto, que aí o governo é, atual fez um comitê de análise de projetos, né, de projetos considerados projetos emergenciais para a economia do Brasil.
0: Isso é o governo federal, você quer dizer?
1: Isso, o governo federal. Uhum. Uhum. Projetos relacionados a energia é, nuclear, né, ter a autossuficiência a energia nuclear, agregados aí da indústria agrícola. Né? É, foram vários projetos, que entraram na lista, estavam 12, se não me engano, e aí entrou esses dois projetos, que é o, o projeto Retiro, ali na região de São José do Norte, e Lavras, com o projeto Três Estradas, como projetos emergenciais a serem debatidos, porque eles falam que estão para paralisados por questões ambientais. O que eu posso falar é que o projeto, o projeto Retiro, a exemplo, ele está numa região muito peculiar, né? que é uma área, uma restinga, na, ali na região litorânea, é, onde está uma densidade do minério que forma a liga do titânio, que é uma região muito única, assim, com uma característica praieira, é um litoralzão, onde a economia da, do município ele está muito em torno aí da agricultura familiar, na produção da cebola e da pesca. Ele tem uma extensão territorial imensa, assim, o nome do projeto em si é Atlântico Sul, porque é, ele, ele tem esse iniciaria a, no início né, do projeto aí, é, na região do Retiro, até é, Três Estradas ali, aí vai se ampliando para aularia, é, enfim, vai adentrando todo o território do município, que pega também partes do lado da lagoa dos patos e parte do oceano é um baita de um projeto assim, que tem como intuito é, ser colocados dragas que vão uhum. abrir lagoas para fazer essa retirada do minério para retirada e, e o processamento do minério e deixando algumas pilhas de estéreo que é de areia no caso com alguns elementos aí para deixar que a areia fique empilhada e não e né, porque nós estamos falando de uma região que, por si só, é, é, tem tá ventos ali e espalhar isso para tudo quanto é lá. Mas só que esse projeto, cara, a gente tem acompanhado há muito tempo ali, ele está desde os anos 80 aí, tentando ser estruturado pela... aí já passou de pesquisa a, a, para várias outras é, empresas, antes era... tava com a Rio Tinto, aí vai para Paranapanema... Aí está agora com a RGM, a Rio Grande Mineração, que está com um projetos assim, bem maior, por sinal, inclusive de extração de minério em alto mar. E é uma região muito única, assim, você está falando de, de uma praia, você remover areia de um local que é só areia, basicamente, né? E que tem as bacias hidrográficas em profundidade muito pouca, tipo, a 8 metros você pega a primeira... Se chega a 20 metros, você está pegando a água mais pura assim, do, do município. E aí a abertura de cavas para mais de 20 metros né, de profundidade para a retirada de minério.
0: Então, impactos que são permanentes, né?
1: Permanentes. E eles chegaram muito nessas comunidades falando isso justamente, que iam melhorar a qualidade de vida e que depois da retirada do minério, eles iam tampar essas lagoas iam deixar a terra até melhor do que quando eles pegaram, porque uhum. eles não estão comprando o território, eles estão pedindo a concessão de, de lavra no período específico, que o projeto aí tem uma estimativa de 25 anos de funcionamento. Só que é isso, né? É no EIA deles, que eles fizeram essa análise, essa pesquisa ambiental, eles não conseguem dimensionar o real impacto que vai ser gerado a partir da remoção da areia, enfim, de todo esse processo da cava e também da própria população da retirada da população, porque se ela tem uma dimensão territorial tão grande, né? Como eu tenho sempre apontado, ela vai de uma de uma comunidade a outra de mais de que já vai fazer divisa aí com com Tavares, né? Que é o Pujuru Todas essas famílias vão ter que ser retiradas a partir desse processo né, de implantação. Não tem condição de se manter ali no território porque vão estar justamente sendo abertas as lavras. Outra questão, a própria salinização da lagoa, eles, não, eles podem dizer que não vai ocorrer, mas é quase impossível de não ocorrer porque você está falando de, de proximidades, de uma região que geologicamente era o próprio oceano que vai se se modificando aí é, ao longo uhum. dos anos e que vai criar esse, esse espaço peculiar, né, de, dessa separação da lagoa com o oceano.
0: É, ele está em vias de ser aprovado? A população ainda está é, é, entendendo o que está que acontecendo? Em que momento nós estamos?
1: É, nesse processo eles, eles fizeram o pedido de licença de instalação atualmente, né? É, tem uma força maior porque é, entrou naquele decreto que eu te falei né ano passado o final do ano passado e entrou no decreto mas ainda não tinha a, a licença sido aprovada pelo, pelo pelo Ibama que é o órgão que está regulamentando aí é, esse projeto enfim mas é, eles estão seguindo no processo de pesquisa e atuando principalmente lá em no Olaria, que é uma regiãozinha próxima ao retiro, enfim, e fizeram uma grande retirada de areia para pesquisa, é, mas a licença mesmo de instalação ainda não tinha sido concedida. A população está temorosa, né? Com muito medo de perder aí o seu território. Nós estamos falando de uma região que... É, mais de 200 anos eles trabalham com produção de cebola, sabe? Com grupos de família que só sabem até então viver mais disso. Assim. Vai ser uma retirada mesmo de, de areia e acabaria com aquele município no todo, isso
0: pode ter certeza. E como que você acha que o governo Bolsonaro ele influencia né, o avanço desse tipo de iniciativa?
1: Então, ele está se apropriando. De, justamente desses projetos para alavancar a própria campanha, não é questão de financiamento mesmo. E, e muito no intuito de dizer que é para gerar essa autossuficiência do, do Brasil, né, em produção de energia nuclear, que é. Olha, né, nós estamos falando de energia nuclear, né? Uhum. E. A, a, a questão da, do, dos adubos, enfim, é para potencializar aí aquela, mais a cúpula mesmo do, do agronegócio, né que a gente conhece muito bem, e viabilizar a campanha. Isso pode ter certeza que está no intuito, afinal, ele pegou mais massivamente em criar esse comitê de análise emergencial no final do ano passado para entrar com tudo esse ano e as reportagens que estão no entorno disso é sempre dizendo, é passar a boiada por cima dos projetos e alavancar, de qualquer forma, financiar. Né? Esses projetos estão paralisados, não são à toa, é por apelo mesmo das comunidades que têm lutado intensamente em se manter seu território, produzindo alimentos de uma forma mais sustentável e não entregando assim, para multinacionais, que isso também está relacionado, né, pode ser o nome Rio Grande Mineração, mas as, tem envolvido aí é, capital estrangeiro a todo momento, e quando fala de titânio, ali o negócio vai mais para fora mesmo, né
0: Eu me lembro também de várias conversas durante o governo Bolsonaro sobre minimizar a importância dos relatórios de impacto ambiental, dos estudos, né, de impacto ambiental.
1: Sim e, e nós já temos esse, esse problema, assim porque os estudos de impacto ambientais, eles já têm várias Se você pegar os eias você vai ver muito corte e cola. Eu quero deixar isso aqui também como... Porque a gente analisa, viu? A gente lê de cabo a rabo cada páginazinha do eias das duas comunidades agora a gente está atuando. E muita coisa é copiado, né? Às vezes mudado poucas coisinhas, assim detalhes que são características de, da... Do, do município e tal então nós já temos muitos problemas com questões de dimensionar os impactos e, e, e se esses, esses projetos em qual a gente está falando principalmente foram paralisados é porque tem muita luta popular gente atrás, São José do Norte foi para a rua foi para a rua se mobilizar, boa parte da população fizeram passeada, fizeram aclamação para os deputados assinarem o plano diretor o plano diretor foi regulamentado, foi modificado e foi colocado uma cláusula que foi muito estudada pelas comunidades, assim, de impossibilitar a entrada de mega-mineração no município, a partir do que eles já estavam estruturando de lutas, entendeu? Então, é, são regiões que estão que resistindo firmemente no seu território né? e procurando a forma legal de garantir que isso seja viabilizado. E aí, contrapartida a isso, o governo vai buscando driblar, modificando a regulamentação ambiental. É, a própria questão da, das audiências que tem a, aqui no Estado fez isso, né de não precisar na, necessariamente de ter audiências públicas, jogar decretos via Ibama também, né porque o Ibama tá, acabou aí Fazendo algumas movimentações mais para viabilizar projetos, tipo passagem de maquinário de mineração por dentro de áreas indígenas e tá. áreas de reforma agrária, que não tem nada a ver, mas é, eles regulamentaram.
0: O Imbama foi, foi cooptado, né? Tá totalmente cooptado.
1: Isso, e a gente vê é, o governo dominando e modificando as leis de uma forma muito rápida, né? Para justamente viabilizar. E o risco disso, né? porque nós não estamos só fazendo as mobilizações via passeatas e tudo mais. Estamos no jurídico, estamos se estruturando em várias frentes para justamente garantir que, que tem esse outro olhar. né? E realmente dimensionar o impacto de um projeto como esse no município. Porque você está falando de abertura de um projeto e tem diversas fases. A fase de instalação, de contratação em massa que gera aquela dinâmica de migração para os municípios. É, eu vim de uma região que, no caso Paraupebas, né, um município que era bem pequenininho e que do nada teve aquele boom, né, de crescimento desordenado que dá características que hoje é um dos estados mais violentos, né, Sim. de desordem social mesmo, porque aí a, a, o município não consegue acompanhar o seu próprio ritmo de crescimento. Né? Não estamos falando de 10% de crescimento, estão falando de 200%, 300% em um período muito curto, né? E, e entre outros problemas que são correlacionados à abertura de, é, de projetos como esse, de, de dimensão é, tão grande. Então, tudo isso não é contabilizado, né? E a gente já vem de áreas que passaram por isso de uma forma tão intensa e que hoje tem tentado minimamente. É mistigar os problemas para melhorar a qualidade de vida, né? O própria questão do titânio, ele já já passou por áreas de esgotamento no, em outros estados, como Ceará, por exemplo, né? E que lá tem vários problemas, porque hoje a empresa já não atua mais, enfim, tem toda deixou só as mazelas mesmo para a população, né? E aí agora a gente quer trazer isso também como elemento. Assim, as mazelas ficaram lá e são problemas que a gente vai ter que lidar, mas que ainda não aconteceu aqui. Né? E aqui outras uhum. formas econômicas podem ser impulsionadas.
0: Perfeito. Sabrina, eu queria te agradecer demais pela sua presença no programa de hoje. Eu queria que você encerrasse mandando um abraço para os nossos ouvintes e dizendo é, quem quer saber mais, acompanhar de perto as questões da mineração, é, onde pode procurar essas informações.
1: Certo. Gente, eu queria por demais agradecer esse espaço de poder conversar com vocês, de poder trazer um pouquinho desse, dessa história. Eu fui muito bem acolhida aqui né, no Estado, muito fortalecida pelas resistências locais, assim, né? Isso, acho que me dá mais ânimos para continuar lutando, né? E garantindo que haja mesmo territórios livres de mineração, mas Territórios fortalecidos com água, com alimentos, com uma produção boa. É, nós temos o site mesmo do Manta Estamos também melhorando nossa, é, nossas comunicações. Né? Então, hoje em dia já tem Instagram, já tem o Facebook. Né? E estamos aí na região de São José do Norte. Quem for da região quiser também se agregar e conhecer um pouco mais, nós estamos lá. Estamos sempre acompanhando por pelotas aí essa, essa movimentação mais política, né? Estou disposta sempre a contribuir, a tirar dúvidas também. E mais para frente a gente está projetando uma atividade em pelotas, né? Para o dia 1 e 2 um e de julho, uhum. que é um debate aí das regiões de São José do Norte e Candiota sobre a CEFEI, a utilização da CEFEI no estado de Candiota, e a saúde do trabalhador, e os impactos da tributação da mineração né, no, nesse viés do estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos estar tá aí tentando movimentar e cada vez mais é, popularizar esse debate, que é importantíssimo. Né?
0: O Viração é o um programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A do UFPEL. Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Vensky e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adolfpel. Em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.